0: Hoy vamos a leer un capítulo del libro En Auschwitz no había Prozac de la autora Edith Eger. Es el capítulo número uno y el capítulo dice: Y ahora qué? La cárcel del victimismo. En mi experiencia, las personas que son víctimas se preguntan por qué a mí. Las que son sobrevivientes se preguntan y ahora qué. El sufrimiento es universal, pero el victimismo es opcional. Es inevitable sentirse herido u oprimido por otras personas o circunstancias. Podemos dar por sentado que, por más afables que seamos o por más que nos esmeremos, vamos a padecer dolor. Nos van a afectar factores ambientales y genéticos sobre los cuales tenemos poco o ningún control pero todos podemos elegir si seguir siendo víctimas o no. No podemos elegir qué nos pasa, pero sí podemos elegir cómo responder a nuestra experiencia. Muchas personas permanecemos en una cárcel de victimismo porque en nuestro subconsciente parece más segura. Nos preguntamos por qué una y otra vez creyendo que si pudiéramos averiguar la razón el dolor remitiría ¿por qué me enfermé de cáncer? ¿por qué perdí el trabajo? ¿por qué mi pareja tuvo una aventura? buscamos respuestas, intentamos comprender como si hubiera una razón lógica que explicara por qué las cosas tomaron el rumbo que tomaron, pero cuando preguntamos ¿por qué? nos quedamos atascados buscando a alguien o algo al que culpar, incluidos nosotros mismos. ¿Por qué me pasó esto a mí? Quiero decir, ¿por qué no a ti? Quizás fue así en Auschwitz y sobreviví para poder hablar contigo ahora, para poder servir de ejemplo cómo ser una sobreviviente en vez de una víctima. Cuando pregunto, ¿y ahora qué? en lugar de ¿por qué a mí? Dejo de ofuscarme con el motivo por el que pasó o está pasando. Esta cosa mala y empiezo a prestar atención a lo que puedo hacer con mi experiencia. No estoy buscando un salvador ni un chivo expiatorio. Antes bien, empiezo a sopesar las elecciones y posibilidades. Mis padres no pudieron elegir cómo terminar su vida, pero yo sí tengo muchas opciones. Me puedo sentir culpable por sobrevivir mientras que muchos millones como mi madre y mi padre fallecieron, o puedo elegir vivir trabajar y curarme para liberarme del lastre del pasado. Puedo abrazar mi fuerza y libertad. El victimismo es el rigor mortis de la mente. Está anclado en el pasado, anclado en el dolor y en las pérdidas y escaseces, lo que no puedo hacer y lo que no tengo. Esta es la primera escotilla para salir del victimismo. Afronta lo que sea que esté pasando, con una actitud gentil. No significa que tenga que gustarte lo que sucede, pero cuando dejas de pelear y resistirte, tienes más energía e imaginación para plantarte y plantearte ahora qué. Para seguir adelante en vez de quedarte inmóvil, para descubrir lo que quieres y necesitas ahora mismo y a dónde quieres ir a partir de ahí. Cada acto satisface una necesidad muchas personas decidimos seguir siendo víctimas porque nos legitima para no hacer nada a título propio. La libertad tiene un precio. Tenemos que responder a nuestra propia conducta y asumir responsabilidades, incluso en situaciones que no provocamos o elegimos. La vida está llena de sorpresas. Unas semanas antes de Navidad, Emily, una mujer de 45 años con dos hijos y felizmente casada, desde hace 11 años, se sentó con su marido después de acostar a los niños. Iba a sugerirle ver una película cuando él la miró y le dijo con parsimonia las palabras que iban a destrozarse la vida. Conocí a alguien, dijo. Estamos enamorados. Creo que nuestro matrimonio se acabó. Emily se quedó petrificada, hundida, y entonces llegó a la siguiente sorpresa tenía cáncer de mama, un tumor enorme que había que tratar urgentemente con quimioterapia agresiva. Durante las primeras semanas de tratamiento se sentía paralizada. Su marido aplazó la discusión sobre su situación matrimonial durante los meses en que ella recibía la quimia, pero Emily estaba aturdida. «Pensaba que mi vida se había acabado», dijo. «Pensaba que era una muerta en vida» pero cuando hablé con ella ocho meses después de su diagnóstico, acababan de operarla y le habían dado otra noticia inesperada. El cáncer había remitido por completo. Nadie lo había podido prever, comentó. Es un auténtico milagro. Ahora ya no tiene cáncer, pero marido tampoco. Después de terminar la quimio, él le dijo que la decisión era firme y que había rentado otro departamento. Quería el divorcio. Tenía tanto miedo a morir, confesó Emily, que ahora tengo que aprender a vivir. Está muy angustiada por sus hijos, por la herida de la traición, por su situación financiera y por la soledad. Tanto que parece que se haya caído por un precipicio. Todavía me cuesta horrores decir sí a mi vida, dijo. El divorcio ha hecho realidad su prior temor un miedo al abandono profundamente arraigado que ha abrigado desde que tenía cuatro años, cuando su madre entró en una depresión clínica. Su padre no habló de la enfermedad de su madre, se refugió en su trabajo y dejó Emily, a Emily sola ante la adversidad. Más tarde, cuando su madre se suicidó, confirmó que ella sabía lo que ya sabía, que trataba de evitar. Que la gente a la que amas desaparece. Siempre he estado en relaciones, dijo. Nunca he aprendido a ser feliz sola, conmigo misma, a amarme a mí misma. Su voz se quiebra cuando pronuncia esas palabras. Amarme a mí misma. Yo suelo decir que tenemos que dar raíces a nuestros hijos y también alas. Tenemos que hacer lo mismo por nosotros. Una persona se tiene solo a sí misma. Nace sola, muere sola. O sea que cuando te levantes por la mañana, ve al espejo, mírate a los ojos y di, te quiero. Di, no te abandonaré jamás. Abrázate, bésate, inténtalo. Y luego sigue cuidándote todo el día, cada día. ¿Pero qué hago con mi marido? preguntó Emily. Cuando nos vemos parece totalmente calmado y relajado. Está contento con su decisión pero yo no puedo contener mis emociones, empiezo a llorar, cuando lo veo pierdo el control de mí misma, si quieres puedes controlarte, le dije, pero tienes que querer y yo no puedo obligarte, no tengo ese poder, tú sí, Decídete. tal vez tengas ganas de gritar, de llorar, pero no lo hagas, si no es lo que más te conviene. A veces solo hace falta una frase para enseñar el camino para escapar del victimismo. ¿Me conviene? ¿Me conviene acostarme con un hombre casado? ¿Me conviene comer un trozo de pastel de chocolate? ¿Me conviene darle un puñetazo a mi marido en el pecho porque me engañó? ¿Me conviene salir a bailar? ¿Ayudar a una amiga o un amigo? ¿Me quita fuerza o me la da? Otra vía para escapar del victimismo es aprender a convivir con la soledad. Es lo que la mayoría de las personas tememos más que nada. Pero cuando una se quiere a sí misma, estar sola significa no necesariamente estar en soledad. Quererte a ti misma también es bueno para los niños, le dije a Emily. Cuando les demuestras que nunca te perderás a ti misma, les demuestras que ellos tampoco te van a perder, que estás aquí ahora. Así pueden vivir su vida, sin que tengas que preocuparte por ellos, ellos por ti, etc. Preocupaciones y más preocupaciones. Diles a tus hijos y a ti misma, estoy aquí, me cuido por ustedes. Les darás y te darás a ti misma lo que nunca has tenido una madre sana. Cuando empezamos a querernos, empezamos a surcir los agujeros de nuestro corazón, los boquetes que pensamos que nunca se taparían. Y empezamos a descubrir cosas. ¡Ajá! Aprendemos a decir antes, no lo veía así. Le pregunté a Emily, ¿qué cosas había descubierto en los últimos ocho meses de crisis? Se le iluminaron los ojos he descubierto cuántas personas maravillosas tengo a mi alrededor. Familiares, amigos, personas que antes no conocía y con quienes he entablado amistad durante la terapia. Cuando me dijeron que tenía cáncer, pensé que mi vida se había acabado. Ahora he conocido a tanta gente. He aprendido que puedo luchar, que soy fuerte, He tardado 45 años en aprender eso, pero ahora tengo suerte de saberlo. Mi nueva vida ya está comenzando. Cada persona puede encontrar fuerza y libertad, aún en las circunstancias más terribles. Cariño, quien manda eres tú. O sea, ¿quién manda? No seas como el Cenicienta, que esperó en la cocina que llegara un tipo con un fetiche por los pies. No existen los príncipes ni las princesas. Todo el amor y el poder que necesitas está dentro de ti. Así que escribe lo que quieres conseguir, el tipo de vida que quieres vivir, el tipo de acompañamiento y acompañante que quieres. Cuando salgas triunfa, júntense con un grupo de personas que tenga problemas similares en el que puedan cuidarse mutuamente. Y comprométanse con algo mayor que ustedes mismos y muestren curiosidad. ¿Y luego qué? ¿Qué pasará? Nuestras mentes encuentran mil maneras brillantes de protegernos. El victimismo es un escudo tentador porque sugiere que, si eludimos cualquier culpa, nos dolerá menos. Mientras Emily siguiera identificándose como la víctima, podría pasar toda la culpa y la responsabilidad, por su bienestar a su exmarido. El victimismo ofrece una falsa tregua postergando el crecimiento. Cuanto más tiempo nos quedemos ahí, más difícil será escapar. No eres una víctima, le dije a Emily. No es lo que eres, es lo que te hicieron. Nos pueden herir y acusar. Somos responsables e inocentes. Podemos renunciar al segundo premio que nos aporta el victimismo para hacernos del primer premio, crecer, curarnos y seguir adelante. El auténtico motivo para escapar del victimismo es poder afrontar el resto de nuestra vida. Bárbara estaba intentando sortear este escollo cuando me vino a ver un año después de la muerte de su madre. Parecía joven para tener 64 años, tenía la piel suave y una larga cabellera rubia con mechas, pero parecía tener una carga muy pesada oprimiéndole el pecho y sus grandes ojos azules rebosaban de dolor. Había tenido una relación complicada con su madre, así que su dolor también era complicado. Su madre había sido una mujer exigente y controladora y en ocasiones había afianzado el victimismo de Bárbara haciendo hincapié en problemas como las malas calificaciones y las rupturas, con lo que había alimentado la idea de Bárbara de que era una mujer fracasada y una inútil que nunca llegaría a nada. En ciertos aspectos era un alivio ser libre de la opinión distorsionada y crítica de su madre, pero también se sentía agitada. Hacía poco había lastimado la. se había lastimado la espalda y había tenido que dejar el trabajo por tanto que le gustaba en una cafetería local. Le costaba dormir por la noche y su cabeza no paraba de dar vueltas con varias preguntas. ¿Se acababa el tiempo? ¿Es que he fracasado? ¿Qué he hecho que me haga digna de ser recordada? ¿Cuál es el resultado de mi vida? Me siento triste ansiosa e insegura dijo no consigo encontrar la paz esto es algo que detecto a menudo en mujeres de mediana edad que acaban de perder a su madre a nivel emocional sigue habiendo cuentas pendientes en la relación y la muerte impide que se puedan arreglar de forma definitiva ¿has liberado a tu madre del pasado? le pregunté Bárbara negó con la cabeza y se derrumbó con los ojos bañados en lágrimas las lágrimas son positivas significa que nos han clavado una verdad emocional relevante si hago una pregunta que hace llorar a mi paciente es como encontrar una mina de oro hemos dado con una tecla esencial con todo, el momento de la liberación es tan vulnerable como profundo me incliné y esperé tranquilamente Bárbara se secó los ojos y vacilante tomó un largo respiro. Me gustaría preguntarte una cosa, dijo. Es sobre un recuerdo cuando era niña que no paro de reproducir en mi mente. Le pedí que cerrara los ojos mientras describía el incidente, que lo narrara en presente como si estuviera ocurriendo en ese momento. Tengo tres años, empezó a explicar. Estamos todos en la cocina mi padre está sentado en la mesa, mi madre está de pie delante de mí y mi hermano mayor está enojado. Nos coloca uno al lado del otro y dice, ¿a quién prefieren, a mí o a su padre? Mi padre lo está viendo y rompe a llorar. Dice, no hagas esto, no les hagas esto a los niños. Yo quiero decir que prefiero a mi padre, quiero acercarme a él, sentarme en su regazo y abrazarlo pero no puedo hacer eso no puedo decir que lo quiero o haré rabiar a mi madre me voy a meter en un lío así que digo que prefiero a mi mamá y ahora se le quebró la voz y las lágrimas le corrieron por la mejilla ahora me gustaría retractarme supiste sobrevivir, le dije fuiste viva hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir y por qué me duele tanto, pregunto. Por qué no puedo olvidarlo. Porque esa chiquilla no sabe que ahora estás a salvo. Llévame hasta ella, en la cocina, dije. Dime lo que ves. Describió la ventana, las flores amarillas, las manijas de la alacena, y explicó que sus ojos llegaban justo a la altura de las perillas del horno. Habla con esa niña. ¿Cómo se siente ahora? Quiero a mi padre, pero no lo puedo decir No tienes ningún poder Las lágrimas le corrieron por las mejillas hasta llegar a la barbilla Se la secó y escondió el rostro entre las manos Entonces eras una niña, dije Ahora eres una adulta Acércate a esa niña preciosa y única Y sé su madre Tómala de, tu, de la mano y dile Te voy a sacar de aquí Bárbara aún tenía los ojos cerrados, se mecía de lado a lado. Tómale la mano, seguí diciendo, acompáñala a la puerta. Baja con ella los escalones de la entrada hasta llegar a la acera. Camina en una manzana, dobla en la esquina y dile que ya no está encerrada. La cárcel del victimismo suele parecer aparecer en la infancia y, aunque seamos adultos, puede condenarnos a seguirnos y a sentirnos igual, de impotentes que cuando éramos pequeños. Nos podemos liberar del victimismo, ayudando a que ese niño interno se sienta seguro y permitiéndole vivir en un mundo con la armonía del adulto. Anime a Bárbara a seguir llevando de la mano a la chiquita herida, al llevarla de paseo, enseñarle las flores del parque, mimarla y amarla hasta el infinito. Darle un helado de cono y un suave osito de peluche para que lo estrujara, lo que más necesitaba para sentirse segura. Y luego llévala a la playa, dije. Enséñale a dar patadas a la arena. Dile estoy aquí y ahora nos vamos a enojar. Patea la arena con ella. Grita y chía y luego lleva a la casa. No a la cocina, sino a donde vives ahora el sitio al que siempre acudirás para cuidar de ella Bárbara continuaba con los ojos cerrados tenía la boca y las mejillas más relajadas pero los ojos aún mostraban una mueca de tensión esa niña pequeña estaba atrapada en la cocina y necesitaba que la sacaras de ahí, dije la has rescatado asintió poco a poco pero la tensión no abandonaba su rostro no había acabado su trabajo en la cocina. Aún había otros que rescatar. Tu madre también te necesita, dije. Todavía está de pie en la cocina. Ábrele la puerta y dile que ha llegado la hora de que ambas sean libres. Bárbara imaginó que primero se acercaba a su padre, a la mesa donde aún estaba sentado, en silencio, y con las mejillas bañadas en lágrimas, lo besó en la frente y le reveló el amor que había tenido que esconderle de pequeño. Luego fue hacia su madre, le puso una mano en el hombro, la miró a los ojos inquietos e hizo un gesto en dirección a la puerta abierta, al trozo de césped que se veía desde donde estaban. Cuando Bárbara abrió los ojos, algo en la cara y en los hombros pareció relajarse. Gracias, dijo. Liberarnos del victimismo significa liberar a otros de los roles que les hemos asignado. Yo misma tuve ocasión de usar esta técnica hace unos meses. Estaba de gira por Europa y había invitado a mi hija Ad Audrey a acompañarme. Durante sus años de secundaria, cuando nadaba y se entrenaba para los Juegos Olímpicos de la Juventud, se levantaba a las 5 de la mañana para ir a la piscina y tenía el pelo verde de tanta exposición al cloro. Normalmente era su padre quien la acompañaba a las competencias de natación por todo Texas y el suroeste del país. Así fue como Bella y yo habíamos podido afrontar las obligaciones que nos imponían nuestras carreras y nuestros tres hijos. Habíamos sido socios y nos habíamos repartido las responsabilidades. Pero esto significaba que los dos nos perdíamos cosas. Viajar con Audrey ahora no podía compensar el tiempo que habíamos perdido en su infancia. Aún así, parecía una forma satisfactoria de cumplir con los dictados de nuestra relación. Además, esta vez, yo era la que necesitaba un fusil. Fuimos a Países Bajos y luego a Suiza, donde devoramos mis hojas tan deliciosas y dulces como las que mi padre solía llevarme furtivamente tras haber pasado la noche jugando billar. Yo había vuelto a Europa muchas veces desde la guerra, pero me hizo un bien increíble estar ahí, tan cerca de mi niñez y de mi trauma, con mi espléndida hija, compartir silencios y conversaciones, escucharla hacer planes para embarcarse en una segunda carrera como asesora de temas de dolor y de liderazgo. Una noche, después de dar un discurso a una sala llena de ejecutivos internacionales en las escuelas de negocios de Lausana, alguien me sorprendió preguntándome cómo era viajar con Audrey. Busqué las palabras para explicar bien lo especial que era pasar el tiempo con ella. Mencioné que en las familias con hijos, los del medio solían recibir menos atención. Audrey había sido criada mayormente por su hermana mayor, Marianne, mientras yo corría con su hermano pequeño John por todo el paso y llegando hasta Baltimore en busca de terapia para ciertos retrasos del desarrollo que no tenían diagnóstico y que nos preocupaban mucho. John se acabaría titulando en la Universidad de Texas como uno de los 10 mejores alumnos de su grupo y ahora es un reputado líder civil y defensor de las personas con discapacidad. Estaré eternamente agradecida por la ayuda vital que recibió de diversos expertos y por las intervenciones que se le hicieron, pero siempre me he sentido culpable por varias cosas, por el modo en que las necesidades especiales de John monopolizaron mi atención e interrumpieron la infancia de Audrey por los seis años de diferencia entre Marianne y Audrey por el peso que mi propio trauma depositó sobre mis hijos. Decir esto de improvisto en público fue catártico para mí. Me sentó bien reconocerlo y pedir perdón, pero en la mañana siguiente en el aeropuerto, Audrey me hizo frente. «Mamá», dijo, «tenemos que cambiar el relato de quién soy». Yo no me veo como una víctima, necesitaría que dejaras de verme así. Sentí una opresión en el pecho y la necesidad imperiosa de defenderme. Pensaba que la había estado retratando como una sobreviviente, no como una víctima. Pero tenía toda la razón. Al intentar superar mi propia culpa, le había impuesto el papel de la niña olvidada. No solía asignar un papel a cada una. Yo era la culpable, Audrey era la víctima y Marian la salvadora. O en otra versión de la misma historia, yo otorgaba a John el papel de víctima y yo era la salvadora. Y Bella, con quien estaba enojadísima durante esos años, el culpable. En las relaciones y las familias, el papel de víctima Suele ir rotando de persona en persona, pero no puede haber víctimas sin culpable. Cuando seguimos siendo una víctima o asignarnos a otra persona ese papel, afianzamos y perpetuamos el daño. Al poner el acento en lo que Audrey no había tenido al crecer, estaba minando su fuerza de sobreviviente, su capacidad para ver cualquier experiencia como una oportunidad para crecer, y me estaba condenando a mí misma a una cárcel de culpa. La primera vez que vi en acción este cambio de perspectiva, fue como pasante clínica en el hospital militar William Beaumont a mediados de los 70. Un día me asignaron dos nuevos pacientes, ambos eran veteranos de Vietnam parafléjicos, con una lesión en la zona lumbar de la médula espinal. Era improbable que volvieran a caminar. Su diagnóstico y pronóstico era idéntico, pero mientras el primero pasaba horas enteras acurrucado en posición fetal en su cama, lleno de ira y maldiciendo a Dios y a su país, el otro prefería levantarse de la cama y sentarse en la silla de ruedas. Ahora lo veo todo distinto, me contó. Mis hijos vinieron a verme ayer y ahora que ando en esta silla de ruedas quedó mucho más cerca de sus ojos, no le alegraba ser minusválido, No poder tener relaciones sexuales, no saber si iba a poder volver a echar una carrera con su hija o si podría bailar en la boda de su hijo, pero era consciente de que su lesión le había aportado una nueva perspectiva y podía elegir verla como una fuente de limitación e incapacidad. O como una nueva fuente de crecimiento. Más de 40 años después, en la primavera del 2018, vi a mi hija Marianne tomar una decisión similar. De viaje por Italia con su marido, Rob empezó con unos escalones de piedra y cayó de cabeza. Sufrió un traumatismo craneoencefálico y durante dos semanas no sabíamos si sobreviviría. En caso de que sobreviviera, ¿qué persona sería? Podría hablar. Recordaría a sus hijos, a sus tres hermosos nietos, a Rob, a sus hermanos, a mí. En esos días insufribles en que su vida pendía de un hilo, yo acaricié sin parar la pulsera que Vela me regaló cuando nació. Una trenza gruesa hecha con tres tipos de oro cuando nos fuimos de Checoslovaquia en 1949, me llevé a escondidas en el pañal de Marián la pulsera que me regaló. Desde entonces la he llevado cada día, como talismán de la vida y el amor que brota incluso en circunstancias de destrucción y muerte. Un recuerdo de que sí se puede sobrevivir contra todo pronóstico. Para mí no hay ningún sentimiento peor que el miedo mezclado con la impotencia. Estaba desolada por el sufrimiento de Marían y tenía miedo de que fuéramos a perderla. Y no se podía hacer nada concreto para ayudarla, curarla o impedir lo peor. Invadida por el miedo, empezaba a proferir un diminutivo húngaro, Marchuca, Marchuca hilando las sílabas como si estuviera rezando. Me di cuenta de qué es lo que había hecho en Auschwitz, bailando para Josef Mengele, retraerme a mí misma. Creé un santuario dentro de mí, un lugar para mantenerme a salvo, mi espíritu y toda la vorágine de la amenaza e incertidumbre. Milagrosamente, Marían sobrevivió. No recuerda las primeras semanas después de la caída. Tal vez ella también se retrajo consigo misma. De algún modo, gracias a una excelente atención médica, al apoyo incondicional y a la presencia constante de su marido y su familia, a sus propios recursos internos, recuperó pasito a pasito la función física y cognitiva y recordó los nombres de sus hijos. Al principio le costaba tragar y tenía el sentido del gusto alterado. Yo le cocinaba un plato detrás de otro, decidida a probar todas las comidas que le encantaban. Un día me pidió que le preparara Plancita, un plato de papa con chucrut y brindaza, un queso artesanal checo era el plato del que yo me había atascado cuando estuve embarazada de ella. Al ver cómo daba el primer bocado y sonreía en mi fuero interno, supe que se recuperaría. En solo un año y medio, su mejora ha sido extraordinaria. Ahora vive y trabaja igual que antes del accidente, con vigor, brillantez, creatividad y pasión. Aunque muchos aspectos de su recuperación escapan de su control, son difíciles de explicar o, con cuestión, o son cuestión de suerte. También han tomado decisiones que la han ayudado a sanar. Cuando estás en una posición vulnerable y tu energía es limitada, es vital elegir cómo invertir el tiempo. Marian ha escogido pensar como una sobreviviente. Pone el acento en lo que debe hacer para seguir mejorando. Escucha a su cuerpo para saber cuándo es la hora de descansar y se siente agradecida por tener salud y por todas las personas que le están ayudando a recuperarse. Cuando se despierta por la mañana se pregunta ¿Hoy qué voy a hacer? ¿Cuándo haré los ejercicios de mi terapia? ¿En qué proyecto quiero trabajar? ¿Qué necesito para cuidarme? La actitud no lo es todo No podemos eliminar los momentos o curarnos con solo pensarlo Pero el modo en que invertimos nuestro tiempo y energía mental Sí afecta nuestra salud Si nos resistimos y clamamos contra lo que estamos experimentando Nos alejamos del crecimiento y la curación en vez de eso, podemos reconocer esa cosa terrible que está sucediendo y encontrar la mejor manera de convivir con ella. Esto es especialmente cierto cuando nuestro proceso de curación encuentra reveses o escollos. Normalmente, tras un traumatismo cerebral, los pacientes no saben hacer muchas de las cosas que antes solían hacer sin despeinarse. Marianne, Todavía está haciendo grandes esfuerzos por recuperar todas las redes ne neuronales que quedaron dañadas tras la caída. Se cansa cuando está mucho tiempo de pie o caminando y le cuesta encontrar las palabras. Exceptuando las primeras semanas de recuperación, sus recuerdos están intactos, pero a veces no consigue recordar cómo se llaman las cosas, el nombre de un país que ha visitado, o el de una verdura que quiere comprar en el mercado. Ha tenido que aprender nuevos métodos para hacer lo que antes hacía con los ojos cerrados. Cuando se prepara para un discurso, no puede anotar tres puntos y confiar que su cerebro recuerde las conexiones y rellene los huecos, como antes de la lesión. Ahora tiene que redactar todo el discurso, cada palabra y cada transición. Pero, curiosamente, en otras cosas se muestra más flexible e innovadora. Siempre ha sido una fantástica cocinera, llegando a tener una columna de gastronomía en un periódico de San Diego. Sin embargo, desde el accidente, ha tenido que volver a aprender a cocinar. En el proceso, ha inventado nuevas recetas y hace lo mismo que antes, de una forma renovada. Ahora, Vive con Rob en Manhattan, pero en verano pasan todo el tiempo que pueden en la joya donde vivió. Este último verano quiso prepararme una sopa de guindas fría, igual a la que había hecho para una cena de fiesta en Nueva York, trajo un puñado de guindas y se, las, y se releyó dos viejos libros de recetas húngaros, pero al final dejó los libros. Y lo hizo a su manera Preparó la sopa en frío En vez de calentarla Y luego enfriarla Añadiendo tres tipos diferentes de fruta Sin las constantes adaptaciones Que había tenido que hacer Desde el accidente Seguramente habría hecho la sopa Igual que antes Pero en vez de eso Se prestó a reinventarse Algo A lo que, había, sí, a lo que le había obligado Su lesión y se dejó llevar para hacer algo nuevo, y estaba riquísima, a veces veo en sus ojos cuánto le cansa, y le frustra tener que esforzarse tanto por las cosas que antes había dado por sentadas, pero también se ha adaptado a las circunstancias, es extraño me dijo, pero me siento intelectualmente viva, aunque de modo diferente, se le iluminó la cara como cuando había leído, aprendido a leer de niña a decir verdad en cierta medida es divertido y emocionante esta experiencia no es rara en personas que han sobrevivido a lesiones similares el neurólogo de Marian le contó que después de sufrir un traumatismo cerebral grave algunos pacientes suyos habían descubierto que sabían dibujar o pintar cuando nunca habían demostrado ningún talento para el arte y que lo hacían muy bien. Cuando las vías neuronales se rompen o se reconfiguran, hay algo ahí que permite a muchos sobrevivientes descubrir dones que nunca habían tenido o que ni siquiera sabían que poseían. Qué bonito recordatorio de que las cosas que interrumpen nuestra vida que nos paran en seco, también pueden allanar el camino a una identidad emergente. Herramientas que nos muestran una nueva manera de ver, de ser, que nos aportan una nueva visión. Por esto digo que cada crisis tiene una transición. Las tragedias suceden y nos duelen en el alma y, están, y estas experiencias desoladoras también brindan la oportunidad de reagruparse y decidir qué queremos para nuestra vida. Cuando decidimos responder a lo que ha pasado avanzando y descubriendo nuestra libertad, nos evadimos de la cárcel del victimismo, las claves para liberarse del victimismo. Eso fue entonces Estamos en el Presente. 2. En cada crisis hay una transición. Y 3. Saca provecho de la libertad. Déjate guiar por esta creación intuitiva como si fuera un faro.